0: Buscas, aprendes, investigas, preguntas, tienes problemas, lo solucionas, compartes, construyes, cambias el mundo. En el mundo del software pasa de todo. Yo soy Cristian Moreno y este es el episodio 2 de Commit, un podcast en español donde hablaremos y compartiremos anécdotas, experiencias, frustraciones y discusiones sobre el mundo del software Si te interesa saber qué es marca personal Si alguna vez has pensado En que deberías tener tu propia marca personal Y has hecho algo para hacer de ti Una marca personal Entonces te interesa escuchar este podcast Hasta el final En el cual vas a aprender y vas a saber Cómo puedes crear tu marca como un desarrollador Bienvenidos la mayoría de nuestra carrera profesional es desconocida A día de hoy, darse visibilidad más allá de la empresa en la que trabajamos es necesario Por eso se habla tanto de la marca personal o personal branding Este es un concepto de desarrollo personal Que consiste en considerarse uno, a uno mismo como una marca Que al igual que las marcas comerciales debe ser elaborada, transmitida, protegida, con en el ánimo de diferenciarse en conseguir mayor éxito en las relaciones sociales y profesionales. Ya hace un buen tiempo he notado que cada vez más los desarrolladores eh, queremos darnos visibilidad y además eh, sobresalir como profesionales, pero la mayoría no se siente identificado con la idea de autopromoción, y, y hacerse marketing La idea es conseguir un equilibrio Ni pasar desapercibido Ni estar en todas partes Para este podcast Quiero invitar a un gran amigo El cual en los últimos años Ha venido construyendo su marca personal Como el Panda Así que Panda, bienvenido Y cuéntanos quién eres Qué te gusta hacer Y por qué decidiste crear como tu marca
1: A través del de Panda eh, sí, buenas. Eh, gracias, Cristian, por invitarme a este espacio. Muy bacano, un poco nervioso, pero,
0: pero bacano. Tranquilo, también estoy nervioso. Es mi primera vez haciendo como una entrevista. Nunca estudié
1: para esto. Bueno, ahí vamos a ver cómo, cómo nos va. ¿Cómo vamos a sobrevivir a esto? Así es. Eh, bueno, pues mi nombre es Fran Betancourt. Soy ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad de Medellín. Soy Java Developer. Toda mi experiencia ha sido en Java. que Es algo muy particular con lo que hago en las comunidades hoy en día, que ahorita, pues, más adelante les explico el por qué. Eh, tengo más de 6, 7 años de experiencia, pues, trabajando en varias casas de software para algunos clientes grandes de, de Colombia. Actualmente, trabajo en Sudamericana, como analista de tecnología. Eh, mi día a día, como les dije hace pues, un momento, es el backend en Java. Y bueno, lo de mi marca personal, el Panda, surge a raíz de... Como a la, a la goma que tengo por el desarrollo de software como tal, ¿cierto? Uh -huh. Y de compartir... El, el conocimiento, pues lo, lo poco que, que he aprendido, de tratarlo como de, de replicar o ayudar a las personas que están comenzando también su, su experiencia laboral o, o que están como empezando en este, este mundo del desarrollo de software. Pues el panda como tales viene desde la universidad. En la universidad me, me apodaban como el oso y como yo era de la selección de karate, eh, por esos días salió la película como panda entonces me acomodaron ahí de una el la de panda la verdad nunca me disgustó, de hecho pues el panda es uno de los animales favoritos míos y desde eso pues ya lo adopté y muchos en la universidad pues la gran mayoría en la facultad me conocen como el panda y, y le he tomado como un gran aprecio al, a la marca tanto así que tengo tatuado un panda y el logo pues que hace como dos años más o menos lo mandé a quedar con un amigo que es ilustrador. Me hizo el favor, pues me tomó las ideas que yo quería y me hizo el, el panda pues como tal. Y el panda ahí pues el logo como tal consiste como en mi personalidad. Por lo general siempre mantengo de gorra plana, entonces ahí está la gorrita. Mi punto de concentración y equilibrio es sacar la lengua. Entonces también ahí está sacando la lengua. Mantengo un poquito el malacarado, pero no significa que sea mala gente. También está haciendo un poquito el panda malacar y las gafas grandes que también son como una característica de mi personalidad y la barba. Aunque la, en la, el panda no se ve pues como la barba como tal, pero sí se ve bastante peludo. Esos son como los las marcas registradas mías, de mi personalidad como tal.
0: Pero yo creo que mucha gente no te conoce en persona, entonces no, no sea, para los que no lo han visto, es igualito al logo que diseñó, pero ¿dónde te podrían ver, dónde te podrían encontrar como para que vean del loguito? Pues, como es tus redes sociales o Twitter, por ejemplo?
1: Bueno, pues eh, mis redes sociales, Twitter es crank to me eh, y el Instagram es el panda to me ahí en esas dos redes me pueden encontrar en esas pues mantengo como bastante activo con cuestiones de tecnología más que todo en Twitter retuiteo porque la verdad todavía no, no he empezado como juicioso a crear mi propio contenido pero es la idea que tengo para este año y los artículos que veo interesantes por ahí los, los, los retuiteo por este medio. En, en el Instagram más que todo pueden encontrar son como los eventos en los que he participado como mentor y en los que uh, hacemos en la comunidad de Medellín J.S., ya que soy también coorganizador de la comunidad de Medellín J.S., se me ha olvidado pues como mencionarlos. Y, y de las comunidades que también asisto muy periódicamente, como es Rías Medellín, Angular Medellín, hoy en día llamada NG Colombia Medellín, eh, la de View también, Estado, en la de Nozco también. Son como las comunidades que más, que más estoy asistiendo últimamente. Bastante recorrido, bastante recorrido tenés. Pero bueno,
0: listo. La idea aquí, conversemos un poco de, de, de cómo crear la marca personal o o ver esa experiencia que has tenido en crear una marca personal, pero como desarrollador. O sea, no es tanto el hablarnos o vendernos como una empresa, sino vendernos como un desarrollador de software. Entonces, quisiéramos como entrar a conversar un poco entre ambos sobre cuál va a ser como el objetivo de darnos la visibilidad. O sea, lo primero que tendríamos que pensar nosotros al momento de, de darnos visibilidad, es que, que queremos como reflexionar. Porque si hacemos algo, si no hacemos visible, nos estamos exponiendo también a que seamos un punto de críticas. Pero también vamos ¿Sí? a hacernos visibles como para reclutadores, personas que quieren a, con nuestro nombre de, de información y todo eso. Por ejemplo, para vos, ¿cuál fue el objetivo de darte visibilidad? ¿Qué querías conseguir? Bueno...
1: Eh... Lo, lo de darme visibilidad fue, más que todo, como para poder tener una referencia, para poder ayudar a personas que están comenzando en el desarrollo de software, ¿cierto? Sí. Porque nosotros, pues, creo personalmente que lo de una marca personal se puede tomar para dos cosas. Uno, para venderte vos como, pro, como un producto, por decirlo así, ¿cierto? Como un desarrollador hacia las empresas y otra como un punto de referencia para las comunidades y adicionar pues el, el altruismo. Correcto. Personalmente yo hice la marca más que todo para el segundo punto que les acabo de comentar, de ayudar a personas y dar mi aporte a las comunidades, ya que esto es de las cosas que más disfruto y que me gustaban bastante, entonces... Eh, cuando comencé a ir a las comunidades, veía yo como que la gente regalaba stickers y todo eso, entonces me pareció como muy bacano ¿no es? Eh, algún día uno como repartir su propio sticker personal, ¿cierto? Y a partir de cuando vos me retaste a hacer el primer, la primera charla en Medellín, es porque eso fue un reto que fue muy interesante y muy bacano y lo disfruté bastante, yo veía como que la gente como que les gustó lo, la forma en como que di el taller y todo. Entonces uno trata como de acomodar todas esas cosas en una sola cajita, para vos ahí tenés como las, las herramientas suficientes para empezar un punto y, y lograr como el objetivo que vos querías, que en mi caso personal era compartir conocimiento y ayudar a las demás personas. Y lo que vos decías ahora... Que eso se puede convertir en un punto de crítica, eso es totalmente, totalmente cierto.
0: ¿Te ha pasado algo? O sea, al verte expuesto como ya, digamos, una figura en la comunidad, te vuelves como un punto de si
1: se las cosas bien o no, pues te ha pasado algo así? Pues hasta el momento, críticas así como de esa manera no las he recibido. Además, que sí las he tenido, pues, pero nadie se ha acercado como a decirme, hey, vos, vos esto por redes sociales, nada, pero uno se hace como un feedback de las personas que, que lo acompañan a uno a las charlas, que uno ha participado, por ejemplo, ustedes, siempre les pido el, 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 la el ah, sí. de, de cómo me fue, qué hice, si gagué mucho, si tengo alguna muletilla, si la dije mucho, entonces... Igual esto es un proceso, eso no cuando uno no va a pensar que uno dio la primera charla, pues, y, y uno ya es el super speaker, no. Sí, eso sí. es un proceso, uno de, de la, durante el camino, uno va como aprendiendo ese tipo de cosas. O sea,
0: realmente, si uno quiere sobresalir como programador, eh, necesita construir una sólida reputación, y eso significa que, que tendremos que vendernos y construir esa marca personal. Eh, de una forma más eh, como orientada a lo que hacemos. O sea, no, no tanto el que habla, pero no, no practica, pues, como... El, ¿Cómo es? Sí, es no Sí, sí, es mejor. Entonces, es importante hacerlo así porque si no estaríamos es, expuestos. Entonces, ya que como tocamos ese punto de cómo deberíamos eh, encarar nuestro, nuestra marca... Eh, cuando uno quiere definir ese espacio de qué profesional quiere ser, encontramos como dos posibles caminos. Uno, como el que habla más de lo que trabaja, que vendría siendo un charlatán. Pero por otro lado está esa persona que trabaja tanto como habla, y para mí en ese caso se vuelve un iluminado. Es esa persona que logra ese equilibrio, esa actitud zen, en el que hace las cosas porque es su naturaleza, pero también las enseña porque es lo que le gusta. Eh, ¿Te has encontrado en, en ese camino de, de crear tu marca con alguno de esos dos caminos o, o te sientes identificado
1: en alguno de esos? Eh, pues a ver, lo, lo, lo particular que tiene como la marca Panda es que yo no me considero como teso en tecnologías JavaScript, y en ninguna pues como tal. De hecho, pues mi día a día, como les comenté en la, en la introducción, el, el, el día a día mío es Java, ¿cierto? Uh -huh. A mí JavaScript y sus sabores como Angular, React, no. son cositas que yo, yo las tomé, fue como por hobby y porque me gustan, ¿cierto? Y que me gustaría en un futuro las también implementar en el día a día pero por el momento lo que me está dando la papita es ya vacío, ¿ok? Mm -hmm. Entonces, lo que yo hago a través de la marca Panda no es como que me vean como un referente como, uy, este man es un teso en Angular, parce. No. Yo lo que quiero es como darle las herramientas iniciales a las personas de cómo empezar a engomarse en el mundo del software porque todo, todo este mundo es de amor. Esto es de corazón, esto es pura goma. Esta es una carrera bastante compleja, es difícil. Y hay veces comenzar y no tener como quien te guíe es como complejo, ¿cierto? Y lo que vos nombras ahora, lo de los egos y todo esto, en la comunidad hay muchas, muchas, muchas personas que son muy ególatras, gente que son muy tesas, pero no les gusta compartir el conocimiento gente que no sabe mucho, no tiene el dominio de un tema y se las dan de dioses, entonces eso es algo como que a mí personalmente me parece que uno debe, debe saber manejar Sí, esos, como esos charlatanes que uno encuentra en todos los espacios Yo ya les veo casi a diario personas que quieren darse visibilidad, pero creo que están mal enfocadas o están mal asesoradas, no sé gente que por redes sociales se ve que es súper cool, súper tesos, y uno se pone a ver como el portafolio de estas personas y, y no han hecho como, como mucho, ¿cierto? O oh, apenas empezando como esa, esa carrera de software, pues ya empezando como la vida laboral y se están vendiendo como los, los berracos de, de guaca. El hacer un hola mundo no te hace a vos experto. Vos tenés que ir un poco más allá. Esto es una disciplina que hay que entrenar día a día. Esto es como, como si fuera un deporte. Si vos quieres ganar tu medalla olímpica, vos tenés que entrenar todos los días y mucho tiempo. Lo mismo es en el software. En el software, si vos quieres manejar o tener una, una idea bien estructurada y bien fuerte, tenés que practicar e indagar e investigar mucho día a día. No, o sea, puede decir que,
0: que esas personas eh, tienen las la puertas abiertas para escuchar este podcast porque les va a servir como, como mejorar esa marca personal. O sea, no, no solo eh, el hablar más de lo que trabajar, sino cómo podrían direccionar mejor su, su punto de, de vista para, para las demás personas. Creo que sería un buen punto que comiencen escuchando este podcast, ¿no? Sí, sí, claro, total. No, no está, está muy bien. Pero listo, ya vimos que, o tenemos claro de definidos como por qué quisiste hacer tu, tu, tu marca personal como Panda, eh, que fue como ese, ese profesional que, que quería ser, pero hay algo que no es fácil de conseguir, y es cómo creas un mensaje diferenciador. O sea, tienes que ser reconocido, sí, pero no hay que como divagar en un montón de tecnologías o programas que, que usamos, ¿cierto? O sea, nosotros podemos ver PHP, Node, eh, JavaScript, RR, Ruby, un montón de cosas, bases de datos, pero no queremos ser como omnipresentes en todos lados. O sea, ¿cómo logramos como crear ese mensaje diferenciador en algo que realmente queramos o nos sentamos como orgullosos, ¿cierto? O sea, básicamente, Vos, ¿cómo creas ese mensaje diferenciador? O sea, ¿qué te diferencia del de desarrollador Y que está en este momento escuchándonos?
1: Eh, bueno, pues yo creo que uno de los, mensajes de los mensajes diferenciadores es saber transmitir como las ideas, porque como lo dije pues hace un momento, uno puede ser muy teso en algo, pero si no lo sabes explicar, no sabes cómo compartir ese conocimiento, no te vuelve eso como tan teso, sos teso, pero para vos mismo, ¿cierto? Pero si vos lo que quieres llegar a esa comunidad, o compartir ese conocimiento a través de algún medio, sea YouTube, Medium, o algún de los canales pues, que existen para esto, hay que tener muy en cuenta el factor de hacer entenderla a las, a las personas, de, de saber que a vos te va a escuchar, o te va a leer, o te va a ver, Personas desde skill trainee o junior hasta los seniors, ¿cierto? Uh -huh. Hay que saber cómo eh, transmitir el, el conocimiento, saber, saber darte a entender. Otra cosa que me parece muy importante es no estar como eh, chapoteando en todo framework, en toda herramienta que vos vas viendo en el día a día. Uno quisiera, obviamente, aprender de todo todos los días y volverse teso en ellos. Pero yo creo que de, las, de los primeros pasos que uno debe dar es volverse teso en una y después ya vas vos escalando a otro, a otro, porque ya tienes como el conocimiento de una, ¿cierto? Sí, y, ese, y ese conocimiento te puede ir sirviendo para ir a conocer otras, otras herramientas. Sí, sí, pones de. Ah,
0: no, dale, continúa.
1: Porque puede ser muy, muy equivoco. Por ejemplo, vos una semana estudias eh, Angular. Lo conoces, tan siquiera, pues, como la, las bases, cómo funciona, su ciclo de vida, todo eso. Y a la semana siguiente, vos ya te emigras para Riyadh. No está mal. Pero yo creería que sí se debería darse primero un tiempo de. de de conocer primero uno, estudiar, estudiarlo muy bien, que hoy ya te sentás con el conocimiento y la fortaleza suficiente de que vos puedes eh, transmitir el conocimiento de esto y ya después vos te migras para, para otro. O no migrar, empezar a, a conocer otro. Estoy de acuerdo con, con, con tu
0: punto. o sea Desde ese punto de vista tuyo, creo que la especialización es la clave porque sí, es claro. lo que permitirá posicionarnos como desarrolladores. O sea, la mejor forma de aportar valor y que la gente nos recuerde es por algo específico. Por ejemplo, sí, sí. O sea, imagínate que, que cuando hablen de ti hablen de algo específico, como eh, uh -huh. ese desarrollador en el que realizó un tutorial sobre cómo aprender eh, Angular. Y si además de ese proyecto que vos hiciste es como en video, logró aprender, pues tu marca personal está funcionando, me parece a mí. Exacto. No, eso es correcto. Pero listo, entonces ya vos llegas a ese punto en el que definiste qué quería hacer, cómo quería mostrarlo, pero entonces, ¿cuándo de decidiste seleccionar cuáles eran los canales adecuados para darte visibilidad? O sea, una vez tenemos claro quiénes somos y qué nos representa, tenemos que elegir cuáles son esos canales más adecuados para darte de visibilidad. O sea, no podemos decir que queremos estar en todas las redes sociales porque seríamos, pues, queremos ser como muy presentes y, y no hay el tiempo. O sea, vos, ¿qué redes sociales utilizas o qué definiste que, que podría ser las redes que te darían mayor impacto? LinkedIn, Twitter, Facebook, blogs, eh, YouTube. ¿Cuándo lo definiste así o, y cuáles son?
1: Eh, bueno, pues yo la cuenta de, de Twitter hace un buen rato la había creado, sí o okay, qué, pero no, no le veía como ese, ese, no, no le sacaba como ese provecho que hoy en día le empecé como a, a sacar. De pronto era por desconocimiento como tal, porque casi no, no lo utilizaba, cierto. Pues uno por lo general lo utiliza es Facebook y e Instagram. Pero ya cuando empecé con el con el cuento de las comunidades, cuando ya me empecé a enrolar un poco más, a engomarme más por, por esto, ya le di como la utilidad a Twitter. Y uno ya empieza a seguir y a conocer personas que uno, que uno cree, que uno considera que son, son tesos. Entonces uno ya empieza a ver como el, el, el contenido de ellos y uno ya se va basando en ellos como tal. Eh, otra cosa que uno debe tener como en cuenta para eso es como de saber qué fortalezas vos tenés a la hora de transmitir el conocimiento. Hay personas que, que por medio de una charla, dan, dan una, una charla y súper voladas, súper bacanas. Personalmente, yo disfruto mucho escuchando a Julián Duque y a, y a Juan Herrera porque son personas que, que saben transmitir el mensaje de una manera muy, no plana, sino que son muy, como muy dinámicos, le meten humor a las cosas, esas cosas a mí me, me, me parecen muy bacanas, porque hay veces han tocado temas que son muy densos, pero con su manera de, de dar la conferencia o la charla, se le hace a uno fácil entender y no se le vuelve uno cansón, monótono, ni aburrido, sino que uno disfruta, y termina uno como con ganas de, de, de saber más, entonces es como primordial, y muy importante uno saber qué, qué fortalezas tiene, porque si, si vos no sos capaz de, de dar una charla, pues porque te comen los nervios, gagueas mucho, o cosas así, puedes tener la mejor intención de dar la mejor charla de tu vida, pero si vos no controlas esos nervios y todas estas cositas la charla se va va, va a salir no muy buena cierto siento sí, sí. que hay otros canales por ejemplo medium hay posts que son muy bacanos y muy y muy muy pasos a pasos esas cosas así me encantan y sí, eso sí. Es lo que yo quiero como a futuro este año yo tengo pues como como planeado empezar como a definir bien esos canales me encantaría hacer un medium y de pronto también video tutoriales en los cuales yo empiece como a, a compartir ese tipo de, 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 de contenido. Exacto,
0: o sea, hay otros canales tanto online como offline que, que pueden ayudar a construir como la marca personal. No todas las sí. personas tienen habilidades para dar una charla o sí. para hacer un video, entonces otras pueden es, tienen más habilidades para escribir o para okay. hablar. Entonces, eh, no solo eh, es estar como en, en haciendo todo a la vez, hay que definir o entender cuál es el, el canal con el que yo más me siento seguro de hacer las cosas. O sea, no, sí. no tirarnos como al agua de no hay que
1: dar una conferencia porque es lo que más hará. Pues si uh -huh. no eres ¿por dónde empiezas? Exacto. Ah, por ejemplo, personalmente, lo que está haciendo hoy Camilo Montoya, eh, uno de los organizadores de NodeCo que está haciendo los, casi todos los miércoles o los martes, lo de hablemos de JavaScript, me parece súper bacano, súper genial, porque el man así acoge un público en el cual no tienes que desplazarte porque eso es virtual. Y adicionalmente él graba la sesión y lo, y lo montaba en, en el canal de, de YouTube de Node.co. Entonces que hay el conocimiento. Y a mí me parece que Camilo también es una de las personas que sabe cómo cómo explicar, y adicional, pues me parece que tiene un excelente conocimiento en JavaScript, inclusive esta semana, en el mirador de Nolco, estaba dando como a conocer su experiencia como freelance, como, como eso como freelance, y yo acá a Milo siempre lo he tenido en un top de los, de los altos, y el man contaba que cuando empezó a trabajar con Riyadh, Sintió que él no sabía JavaScript y es un man que lleva super años de experiencia, es consultor, freelance hace mucho rato. Entonces uno dice, ¿y cómo así que este man dice esto? Entonces eso es lo bacano también como de, de, las, de, de ese tipo de, de, de ideas, de compartir conocimientos y de, de aprender nuevas cosas a su, a su, a su tiempo, porque te hacen dar a conocer también las falencias que vos puedas tener y las vas a mejorar.
0: Es correcto, me gusta. O sea, yo he visto a Camilo muy enfocado en, en, en ese en, 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 transmitir ese conocimiento, en ese de, de ser tan altruista. Y es sí. porque ya tiene esas ventajas, pues, de que puede lograr manejar público. Eh, o O, le, o le es fácil hablar, ¿cierto? Pero... Eh, como un resumen, no solo pueden ser esas, esas alternativas como lo decías vos, si no es tu caso hablar, pues puedes crear un blog, si exacto. no te gusta escribir, quizás eres muy bueno con código y puedes crear o colaborar en proyectos open source, exacto si no eres de ninguno de esos lados, pues ¿por qué no asistes a eventos tecnológicos o, o colaboras con alguien más, o sea quizás eres introvertido pero ir a una charla técnica, pues, tanto de MediNJS, Noctcore, React, todas las comunidades que hay en tanto en la ciudad pueden servir para que pues, desarrolles esa, esa característica de, 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 de socializarse con más y quizás ahí puedes encontrar personas como para colaborar en proyectos o en blogs, ¿cierto? Sí. Hay como tantos canales donde uno puede darse visibilidad que seguramente muchos de nosotros pues, pensamos que es imposible estar en todos y es normal pues porque no hay que preocuparse. Ni es necesario eh, estar en todos, ni es recomendable pues como estar omnipresente. Sí. O sea, querer estar en todos los lados es muy estresante, realmente. Y sí, sí total. La y es, como has la dicho, el, que mucho,
1: el que mucho abarca... Poco abarca. total.
0: Y no, obviamente, hay que... La exposición repetida, pues es lo que es imprescindible como el momento para, para darnos a conocer. Pero hay que recordar, pues, como ese, ese enfoque que queremos que, que te, tener, es que, en los que queremos que nos reconozcan. Ser ese que habla mucho y no hace nada, o ser ese que participa en, en varios es, aspectos, pero los está transmitiendo, ¿cierto? Eso es lo que hay que lograr llevar a, como a cabo. Sí, total. Pero entonces, eh, ya tenemos claro como ese mensaje y ese canal donde compartiremos como nuestras ideas o, o actividades. Incluso como Fran lo dice, pues, eh, no, no tiene que estar uno en, en todos o, o puede estar en alguno. Y Fran tiene un propio loguito, ¿cierto? Muy bonito, que los invito a que lo sigan en redes sociales para que lo conozcan. Pero... Entonces, eso significa que ya uno ha construido una marca personal o por solo tener un logo, un nombre, ir a un evento o hacer un post, pues, ¿crees que basta con eso? ¿O oh. ¿Qué, qué, qué, no, pues, cómo hace uno para ser genuino a la
1: hora de, de hacer sus contenidos? No, esto con solo crear estas vainas no significa que ya te hice a conocer. Ahí tienes como el primer paso. Ya el segundo paso y es de los complejos es ya empezar en serio a darte conocer en las comunidades ¿de qué manera? puedes participar como speaker eh, el networking en los meetups es muy importante pues ahí conoces personas que son demasiado tesas y que te pueden colaborar en muchas cosas también todo esto es como muy importante pues como a la hora de, de vos definir todo esto, porque eso te va dando como herramientas de, de cómo hacer tu proceso y cómo hacer lo que vos querés.
0: Eh, Frank, vamos a una pausa antes de que se me corte el tiempo en, en el podcast para continuar. Un momento y volvemos. Chururu,
1: churru.
0: Esta es una invitación para todos y todas para que asistan a las comunidades que hay en nuestra ciudad, Medellín. Para más información pueden ir a mita.com y encontrar muchas de las comunidades que actualmente ofrecen eh, eventos sin ningún costo. Eh, esto no es solo para Colombia y Medellín específicamente, sino que en muchos de los países que nos escuchan eh, hay estos eventos. La invitación es para que asistan y participen de las comunidades Quiero hacer una invitación muy especial Para el próximo 27 de abril Al Azure Bootcamp 2019 Un evento que se hace a nivel mundial Ya esta es la séptima versión En la cual se hablan temas de Azure De Microsoft Azure En todo el mundo Es un evento en simultáneo como le decía Y se hace en más de 57 países Y más de 250 eh, ciudades, así que si quieren participar en en, en uno de estos eventos que posiblemente están en su ciudad, visiten AzureBootCamp.net y pueden encontrar si quieren participar en el de Medellín pueden ir a AzureBootCamp.co y registrarse así que ya de, con esta información volvemos al show <risa> Después de esta pequeña pausa en la que conocimos un poco sobre los próximos eventos que hay en la comunidad, eh, veníamos hablando con Fran sobre cómo ser genuino y consistente a la hora de, de ser un desarrollador, pues y cómo crear su marca. Eh, hablábamos de que de nada sirve que intentamos construir una marca perfecta e invertamos como en autopromoción si no hay nada de valor detrás, ¿cierto? Lo más importante y lo que seguramente marcará como el resto de nuestra carrera es la personalidad, ¿cierto? En otras palabras, ser tú mismo, ¿cierto? Como lo es Frank, con, con su marca Panda. Eh, ¿Cómo lo diferencian él a los demás? O sea, ¿cómo crees que ven las demás personas el Panda a, a vos como personalidad propia de, de la comunidad?
1: Pues, parce, yo creo que es una persona que está abierta siempre a ayudar a alguien, por sea lo más mínimo o lo más complejo. Yo siempre he dicho, no me las sé todas, pero conozco quién las sabe. Es ah, sí, así. Y entonces uno, a través de esto, parce, a mí, pues, en muchos networking, en los, en los meetups que, que asisto, me consultan alguna vaina, me preguntan de algo, y si yo no sé la respuesta, parce, le o parce, vea, yo no sé, pero sé quién sabe y te voy a contactar con esta, pres con esta persona o yo le hago la pregunta y te la respondo a vos, dame un tiempito, mañana en las horas de la tarde te soluciono la duda o te pongo en contacto con esta persona. Y esto es lo que hace bonita la comunidad, porque hay muchas personas, parce, que he visto, que se venden, tratan de venderse por, por redes, pero en los eventos, parce, vos te arrimás a donde ellos, y men, son personas totalmente blindadas, hay veces hasta groseras, malas clases, entonces no sé qué es lo que buscan en sí, pues en una comunidad de este tipo de personas, porque uno uno en esto de las cosas principales, ser generoso. Total, pues hay que
0: ser, hay que predicar lo que practicamos, pues hay que ser un profesional consistente.
1: Total, y esto no simplemente es por ser miembro de, de comunidad o, o de marca, no, esto es simplemente educación de hogar, uno tiene que ser... Ser eh, uno mismo,
0: lo que le han sí, enseñado.
1: Exacto, ser vos educado con la persona, que si una persona te saludó, vos le respondes el saludo de no mirarlo de mala, de mala cara, ni, ni responderlo, ni ignorarlo, de estar como siempre blindado. No, no me parece que esto sea como algo de la filosofía de comunidad como tal. Se sí. supone que uno cuando haces este tipo de eventos es porque uno va abierto a conocer nuevas personas, nuevas ideas, nuevos pensamientos. Yo soy personalmente de las personas que cree que no, que no hay radicalismos en, en las maneras que uno trabaja, y eso puede tocar eh, fibras. Pero, por ejemplo, siempre es un tema muy común el angular versus react. Uh -huh. Para los sabores, sí o qué. Y cada uh -huh. problema tiene su solución. Y uno es ser como muy abierto a esto, pues el conocimiento, a mí me parece que es algo de las cosas más bonitas que tiene el, el ser humano. Total, pues, eh, como aportar y crear valor a los demás es lo que
0: Exacto. da ese, esa generosidad, o sea, y no sí. como esperar nada a
1: cambio. Uh -huh. Entonces uno siempre debe estar como muy abierto a estas cosas, de no encerrarse, en, en, en lo que vos conoces y ya, por ejemplo yo años anteriores era de los que pensaba que para todo la solución era Java y, y ya, y todo se puede hacer con eso, y se puede como en cualquier herramienta, todo también se puede hacer a través de RIAT. pero sí, o sea, pero no es lo es, más adecuado, exacto todo también se puede hacer a través de Angular pero es donde hace Surge lo bonito de esta, de, de, de esta carrera, que es vos analizar el problema y de acuerdo como a, la, a, a lo que vos puedes plantear como solución, mirar cuál herramienta es la que más se ajusta para, para esa solución. Que vos sos un React developer y que ni por el berraco vos tocas Angular, pero la solución más óptima para el problema que vos tenés es Angular. Parce, pues igual eso es javascript por debajo metal, y el hecho de que vos tires un proyectico en angular, eso no te va a hacer menos ni más que, que nadie no se sientan sucios muchachos, por Dios de cambiar de una herramienta a otra véanlo por el otro lado de que vas a conocer algo y que tuviste una experiencia que posiblemente en el futuro le va a servir a otra persona
0: es correcto sí al final de cuentas eh, todos están en, 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 en aprender y conocer pero pues hay que ser especialistas en alguna cosa y al sí, sí. final de cuentas eh, la personalidad y nuestra manera de ser eso no se puede copiar y ese va a ser como ese sello que va a diferenciar el, sí. el, el cómo es nuestra marca al final pues como toda esta recompensa del altruismo eh, llegará multiplicada por mil cuando todo esto se ve, o sea, al final, uno de las cosas que hace, recibe, pues,
1: como la ley de la atracción, por decirlo de alguna manera. Total, y no, y personalmente creo que, independiente de la metodología que vos adoptes para para tu marca personal, todo conlleva, como siempre, a lo mismo: es generar algo, sea monetario, sea conocimiento, lo que sea, cierto. Si tu marca personal la, la vas a crear para para que te lleguen más proyectos esto de ser generoso y genuino es muy importante porque vos puedes ser muy teso, pero sos una persona compleja para trabajar, téngalo por seguro que a vos como developer casi no te va a llegar trabajo porque vos necesitas comunicarte con el cliente y si vos siempre estás grosero, de una mala actitud ese cliente empieza a replicar eso de vos de que llega otra persona y le pregunta a un, client, a un cliente que, fue, que trabajaste con él parce, necesito una solución para eso y esto, el mantelo por seguro, porque vos sos mala clase y muy, muy complejo para trabajar en, en equipo o para tratar un usuario él te, él lo primero que va a hacer es no recomendarte o si, o si va a tomar una referencia tuya lo primero que va a decir es no, men, pues yo trabajé con él este proyecto, hermano, pero el man es muy complicado, hermano, el man es muy mala clase, es esto y sí, es, sí, es, incumplido, tal cosa, y eso va generando ruido. Y lamentablemente a uno siempre lo conocen más que todo, es por las cosas malas, no por las buenas. Vos sí. puedes hacer 10 cosas buenas y haces una mala y te reconocen, es por la mala. Entonces, sí. mi invitación es a eso, a también a no solamente cultivar los skills técnicos, sino los soft skills de comunicación asertiva, de ser amable, afable, de estar siempre con la, con la mente abierta para nuevas ideas, de escuchar, eso es muy importante, y de saber cómo transmitir tus ideas, de no ser tan plano, tan grosero y directo. Uh -huh.
0: O sea, como pueden notarlo, eh... Construir una marca personal requiere de trabajo, esfuerzo, foco, eh, soft skills y tiempo. Eh, sí. No es algo que se logre como de la noche a la mañana. Por eso, un buen consejo es empezar ya. ¿Vos qué consejo le darías a las personas para que sigan trabajando y tengan paciencia a la hora de crear su, su marca? Pues
1: bueno, eh, eso es de paciencia y de definir muy bien qué es lo que vos querés. Si vos querés ser una persona totalmente técnica, o de ayudar a los demás, o a un híbrido entre los dos, eh, es bueno como empezar como a, a buscar referentes o, o canales en los cuales vos empecés a, a cultivar, y a fortalecer estas ideas. Por ejemplo, yo, a mí personalmente, yo siempre, como les dije ahora, yo disfruto mucho de las, de las charlas de Juan Herrera, de Julián, de, de Camilo Montoya, y trato como de coger las cosas que me agradan de las charlas de ellos y tratarlas de replicar en los discursos míos. Y no es porque este no sea menos original, sino porque tienen una forma muy particular de hacer, de hacer llegar las ideas. Entonces, me parece muy, muy muy ganador, me parece muy bacano eso. Total, o sea, no pensar que, que el no estar
0: listo o que no tenemos nada que contar eh, nos, nos debe privar de crear marca personal, pues eso ah. no es cierto. Al final de cuentas, todos tenemos historias que contar y muchos de nosotros queremos conocerlas. Al Esa. final, siempre es eh, alguien...
1: Quiero oír lo que vos querés decir. Exacto. Y también lo, lo de las habilidades blandas me parece demasiado, demasiado ganador y saber cómo transmitir lo que vos querés explicar. Personalmente, eso a mí me ha ayudado mucho en la comunidad de Angular Medellín. Ellos siempre me han tenido en cuenta para ser mentor en los eventos que han hecho y es gracias como a, a eso, pues el mismo Juan Herrera y, y Jorge Vergara me han, hecho, eh, me han hecho saber el por qué siempre me han tenido en cuenta y les agradezco demasiado siempre esto, porque a pesar de que no soy el super experto en Angular, como les dije, pues el, el Angular que yo utilizo es, es para... Para cacharrearlo, estudiarlo y hacer las cosas personales. Y siempre me han dicho, pues, que tengo como una manera muy particular de hacerme entender y a la gente le ha gustado eso. Entonces, donde uno ve, cuando uno lo convocan a ser mentor de otras comunidades, uno es donde uno empieza a mirar: pues madre, estamos haciendo algo bien. Porque ya han sido, han, han sido ya varias ocasiones, estuve como mentor en NG girls estuve de mentor en Chicos Angular y hace poco también en el último workshop que hubo de la comunidad de Angular también me tuvieron en cuenta como mentor y ya la gente lo va conociendo aún, inclusive hubo una, una niña, dos niñas, perdón, que estuvieron en el, en el evento de NG girls y en Chicos Angular se hicieron conmigo, que porque les gustó como les explicaba. Entonces, es, eso para mí es gratificante que ya las personas le hagan ese feedback, sin uno pedirlo, de que se está haciendo el trabajo bien. Claro. Y es que a mí me incentiva a mejorar día a día y a crear cosas para seguir mejorando. No, no, no hay
0: nada más bonito que, que tu trabajo hable a los demás de ti. O sea, sí, está. eso es lo mejor. Bueno, yo creo que ya eso era como de que vayamos cerrando y como que concluyamos un poco esta primera experiencia de un podcast eh, dinámico, eh, con, hoy con Frank. Eh, yo quería como, pues, de lo que hablamos acá estuve sacando como unos punticos que creo que, que fueron los que tocamos y es de qué se necesita como para definir tu marca personal, ¿cierto? Primero hablamos de que había que definir el objetivo que teníamos para darnos la visibilidad. Lo segundo que debíamos era definir qué profesional queríamos ser. El tercero es que debemos crear un mensaje que nos diferencie eh, al del resto de los desarrolladores. Cuando tenemos esos puntos listos o claros, el otro punto a trabajar es que debemos seleccionar un canal adecuado para darnos visibilidad. Y, por último, hay que ser genuino, consistente y generoso. O sea, si no te da la visibilidad, no, puedes, no pueden conocerte. Pero si te pasas de sobreexposición, sobre eh, eso puede ser contraproducente.
1: Okay. El
0: término medio es como la virtud. Eh, okay. Que como como... ¿Compartir algo más como para que cerremos y te y, y tengamos listo pues como este segundo
1: podcast de Comit? No, pues hacerle la invitación a las, a las personas que nos están escuchando, a que asistan a las comunidades que más les guste eh, empezar a hacer networking, muy importante esto, y animarse a, a empezar a compartir contenido, o sea, a, a través de, de una charla de hacer un post en Medium, empezar a crear videotutoriales en un canal de YouTube o hacer coin en Twitch. Hay muchos canales hoy que se, pueden, que se pueden utilizar para empezar con esto. Y adicionalmente también como asesorarse de, de otras personas con más experiencia. Por ejemplo, Julián Duque es uno que está abierto siempre como a colaborar en la comunidad de, Java, de, de Medellín JS. Eh, es un espacio que nosotros les brindamos a los que van a ser speakers si tienen alguna duda con su presentación o cómo abordar los temas ahí, ahí están hay personas que, que les colaboran con esto para que hagan un, un buen, una buena conferencia o una buena charla sobre de, de lo que van a hablar entonces sí, mi invitación es esto empezar como a a dejar el miedo, eso al principio eso es muy nervioso y, y todavía uno lo siente, pues yo no soy el más experimentado pues dando charlas, pero igual, eso siempre los nervios van a estar ahí la cuestión es empezar a saberlos controlar.
0: Sí, el, es como dijimos, empezar ya pensemos que hay muchas personas como vos como muchos otros desarrolladores que quieren apoyar o ayudar a, los, a las a otras a que lleguen y hagan de de, de su nombre de su de, de, de su personalidad como una marca que se la transforme en una marca uh -huh. Hombre, ya como último recordemos cuáles son tus redes sociales para que te sigan y, y te pongan quejas o reclamos sobre cosas que, <risa> que haces
1: ok pues en twitter me pueden seguir con crank to me o sea crank ambos con k 2 m Okay. Y, en, y en Instagram el Panda2ME, el panda2me, Siempre estoy abierto a cualquier cosa, lo que necesiten menos plata, o <risa> la hora. O ser fiador. O ser fiador. Eso ahora no se puede. <risa> sí, sí. Siempre estoy abierto pues ahí a, a cualquier duda y en lo poco, mucho que les pueda colaborar, siempre a la orden.
0: No, Fran, muchísimas
1: gracias por
0: por aceptar esta invitación por ser ese conejillo de indias de, de este primer episodio <risa> de entrevistas pero esperemos que a la gente le interesa y, y muchachos que, muchachos y muchachas, personas que estén escuchando este podcast eh, si tienen comentarios feedback, sugerencias que quieran hacer sobre podcast lo pueden hacer a, a través de twitter @comitfm o mi cuenta personal cristianmoreno eh, K-H-R-I-Z-N mm. Moreno <ríe> y no, me pueden encontrar por cualquier lado eh, de verdad, Prar, muchísimas gracias y
1: esperamos volverte a ver y a oír
0: en otros muchas
1: gracias, muchas gracias a vos, Cristiano por, por invitarme, muy nervioso y muy bacana la experiencia, la verdad
0: vale, no con gusto, siempre estaremos ahí como para aportar en alguna cosa nos vemos, chao
1: ahí Gracias.